0: si vous pouvez prendre place, en tout cas c'est euh, voilà, une grâce, une responsabilité en même temps, et, euh, mais je prends ça vraiment comme euh, un honneur aussi de pouvoir partager ce que, ce que Seigneur a mis sur mon cœur et euh, quand je priais pour euh, cette célébration, il y a un, un, un mot, un thème qui est venu fortement euh, me frapper, c'est le mot libération. Et euh, le terme « libération ». Et c'est vrai que dans, dans le terme « libération », il y a beaucoup beaucoup de choses dont on peut parler, il y a beaucoup de, de points qu'on peut voir. Et, euh, mais ce matin, on va, on va voir ensemble deux, deux points euh, pour ne pas être trop longs et pour pouvoir aussi libérer, vous libérer euh, tôt pour que vous puissiez après aller euh, célébrer en famille euh, bah, cette, cette fête des mamans. Mais ce thème de, de la libération voilà, est venu fortement euh, me, me, me provoquer et euh, en fait, je pensais à ce que Jésus a fait avec nous euh, quand on a accepté en tant que Seigneur et Sauveur. C'est ce qu'il est venu faire. Il est venu nous libérer. Il est venu nous libérer du péché. Il est venu nous libérer euh, du, du pouvoir de la mort. Il est venu nous rendre libres. Et je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, euh, quand on expérimente ça, cette liberté, il euh, n'y a rien de plus beau qu'on puisse euh, vivre sur terre. Mais ce passage de, bah, dans notre conversion et de, de la liberté quand on reçoit Jésus, ce n'est pas juste au moment où on se convertit. La libération, c'est aussi euh, bah, tout au long de notre vie. C'est aussi les semaines qui suivent, c'est aussi les jours qui suivent, les années qui suivent. Et c'est quelque chose qui, je crois, euh, il ne faut pas oublier, euh, qu'on doit constamment être libéré euh, des ténèbres qui nous entourent. Et Ce qui est fort aussi, c'est que pour une maman, même si ce, ce message-là n'est pas uniquement que pour les mamans, mais pour tout enfant de Dieu, mais une maman, quand elle, elle va enfanter, pendant neuf mois, elle porte son enfant. Et à un moment, au bout de ces neuf mois, des fois pour certains, c'est un peu plus court, mais elle va libérer cet enfant. Il y a vraiment quelque chose de puissant qui se passe dans, dans, dans cette libération, dans, ce, dans cette transmission. Et c'est pareil quand on accepte Jésus on passe du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Et on verra ensemble, donc, dans Colossiens 1.13, il est écrit, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et en tant qu'enfant de Dieu, une fois qu'on a été libéré, justement, de, 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 de ce royaume des ténèbres, on a cette capacité nous-mêmes, maintenant, de pouvoir chasser les ténèbres, de pouvoir faire fuir les œuvres de l'ennemi. Et c'est ce que j'aimerais vous encourager aujourd'hui, c'est d'être, justement, une voix pour libérer. On va voir ensemble, dans le premier point, donc, on est une voix pour faire fuir les ténèbres. Tu es une voie pour faire fuir les ténèbres. Amen. On a reçu le Saint-Esprit, non pas uniquement pour le garder pour nous, mais pour le libérer pour les autres qui sont autour de nous. On est devenus des libérateurs. Mais c'est quelque chose qu'on doit vivre tous les jours. On doit chercher à le vivre tous les jours. C'est pas que de temps en temps, C'est pas que quand on doit prier pour une personne qui est oppressée, C'est pas que lorsque une personne est malade euh, qu'on doit prier pour que la personne soit, bah, soit, soit guérie. Être des libérateurs, c'est pas uniquement ça. Un libérateur, oui, il va prier pour euh, chasser les maladies, il va prier pour euh, euh, chasser les ténèbres. Mais qu'est-ce qui fait un libérateur c'est quelqu'un qui délivre, mais il délivre de quoi? En fait, il délivre du mal. Et Jésus est venu nous rendre libres, justement, pour que nous fassions le bien chaque jour. C'est pas uniquement pour qu'on fasse ce qu'on a envie, pour pas qu'on fasse nos plans, nos propres, je dirais, nos propres désirs. Bien évidemment, il nous donne une propre volonté. Il va nous laisser faire nos choix. Il va nous laisser bah, choisir ce qu'on aime. Je veux dire, quand je me suis habillée aujourd'hui, je vais pas demander ce que j'allais mettre. J'ai choisi moi-même la tenue que je voulais mettre. Donc bien évidemment, il va nous laisser un libre choix. Mais quand je parle de, de devenir un libérateur, c'est pour faire sa volonté à lui, pour que dans chaque jour de nos vies, on décide de faire le bien, on décide de bénir, on décide de libérer son amour, on décide de donner la vie à ceux qui nous entourent. Amen dans 1 Jean 3, 8, il est écrit « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » On voit que la mission, une des missions que Jésus a eues sur terre, justement, a été de détruire les œuvres du diable. Et en tant que parent, en tant qu'enfant de Dieu, également, on peut justement laisser un héritage sur cette terre. Certains vont laisser peut-être un héritage matériel, ben voilà qui peut être bien, qui peut être gros, qui peut être extraordinaire pour leurs enfants. Mais je crois que le plus bel héritage qu'on puisse laisser à nos enfants et à nos proches, c'est vraiment la foi et c'est vraiment d'être des libérateurs en Jésus-Christ. Amen. Psaume 18, 29 nous dit « Oui, tu fais briller ma lumière, l'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. » Je crois que c'est une prière exceptionnelle à faire, je crois, à chaque jour, de demander à Dieu de faire briller notre lumière et d'éclairer nos ténèbres. Parce que l'ennemi, il veut pas nous faire de cadeaux. C'est pas parce que maintenant, on a accepté Dieu dans notre vie qu'il va nous lâcher. Pas du tout. Il va chercher constamment à venir, à revenir. Il va chercher constamment à, 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 à nous freiner, à nous stopper. Et c'est pour ça qu'on doit prier chaque jour afin de demander à Dieu sa grâce pour que nous prenions notre autorité en tant qu'enfants de Dieu et en tant que libérateurs pour stopper les ténèbres dans nos vies, dans la vie de ceux qui nous entourent. Même que ce soit au niveau de votre travail, peut-être que vous avez des personnes, vous entendez leur histoire, vous entendez ce qu'elles vit, vous entendez peut-être des situations euh, terribles de personnes qui, qui passent par des tragédies. Euh, mais si tu as Christ, tu es capable de venir emmener de la lumière dans la situation de ton collègue, de ton ami, de tes parents, de tes enfants. Amen. Ephésiens 5.8 nous dit « Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » C'est un magnifique verset. Et euh, je crois qu'on doit demander à Dieu chaque jour de nous donner sa grâce justement pour le vivre et pour l'incarner et pour le, le vivre de manière pratique dans notre quotidien. Et je crois que c'est ce que nos enfants aussi et les gens autour de nous ont besoin de voir, pas juste d'entendre qu'on est chrétien, pas juste d'entendre qu'on va à l'église, pas juste d'entendre qu'on prie, mais qu'ils voient comment on réagit, ils voient comment euh, on vit, ils voient comment on parle également, parce que les gens, en fonction de comment on parle, on peut les influencer également. Est-ce qu'on est Toujours en train d'encourager, positif. Ou est-ce que bah on va être dans dans des états d'âme qui vont bah, toujours aussi être dans le sens de la personne qui ne connaît pas Dieu. Donc tout ça, c'est un travail, je dirais, quotidien. Et on a besoin de sa grâce pour pouvoir le vivre et être, euh, je dirais, des incarnations de sa parole. Et, euh, J'aimerais qu'on puisse voir ensemble l'exemple, un exemple puissant dans la parole de Dieu de l'apôtre Paul, dont vous avez certainement euh, bah, lu, euh, lu les histoires et les écrits dans la parole, mais particulièrement dans Acte 19, versets 11 à 17. L'apôtre Paul était une voix puissante pour faire fuir les ténèbres. Pendant sa vie, lorsque Dieu vraiment l'a touché, depuis que euh, Seigneur l'a touché, il a eu une vie vraiment de puissance il est passé des ténèbres à la lumière. Et chaque jour, quand il avançait pour Dieu, la puissance de Dieu agissait au travers de lui. Et il faisait fuir l'œuvre des ténèbres. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble. Donc, acte 19, 11, 17, il est écrit. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. On allait jusqu'à prendre des mouchoirs et du linge qu'il avait touché pour les appliquer aux malades. Ceux-ci guérissaient. Et les mauvais esprits s'enfuyaient quelques juifs qui allaient de lieu en lieu pour chasser les démons voulurent alors invoquer eux aussi le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient sous l'emprise d'esprits mauvais. Par le nom de ce Jésus que Paul annonce, disait-il, je vous ordonne de sortir. Ceux qui agissaient ainsi étaient les sept fils d'un certain Séva et un chef des prêtres juifs. Mais l'esprit mauvais leur répondit, Jésus, je le connais, « Paul, je sais qui c'est, mais vous, qui êtes-vous » Là-dessus, l'homme qui avait en lui le mauvais esprit se jeta sur eux, les maîtrisa et les malmena avec une telle violence qu'ils s'enfuirent de la maison. Les vêtements en lambeaux et couverts de blessures, cet incident fut connu de tous les habitants d'Éphèse. Juifs et Grecs furent saisis tous de crainte et le nom du Seigneur Jésus fut l'objet d'un grand respect. Je crois que c'est un passage puissant qui, nous, qui peut nous, nous donner euh, une leçon, dans le, une belle leçon. Et, et, et justement, nous, on peut retirer vraiment un principe puissant dans ce passage. On voit que Paul accomplissait des miracles, même son mouchoir. Ils utilisaient son mouchoir pour guérir les malades, pour chasser les esprits mauvais. Et Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les prêtres qui étaient là, et il y avait aussi des sorciers qui étaient présents, ont voulu imiter et faire la même chose. Donc, ils se sont dit « bon, on va essayer, ça a l'air simple », mais ils étaient tellement surpris de voir la puissance et ils voyaient tellement le résultat efficace, qui se sont dit, ils veulent, ils veulent faire la même chose, ils veulent imiter, ils veulent essayer. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et on a lu dans ce passage que ça s'est mal passé pour eux euh, et que toutes les, tous les habitants qui étaient aux alentours ont connu cette histoire. Tellement c'est quelque chose qui a marqué en fait, l'histoire. Et on peut se poser la question sur pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas eu le même résultat que Paul. Parce que s'ils ont essayé, c'est que quand même, il y avait une il y avait un petit peu de foi. S'ils si, si, euh, n'avaient pas un petit peu de foi, je pense qu'ils n'auraient pas essayé. Mais ils se sont dit, ben, quand on prie au nom de Jésus, c'est efficace, c'est puissant et, et, et ça marche. Donc, on peut se poser la question sur pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas eu le même résultat. Je ne vais pas dire que ma réponse est la bonne. Je vais je je vous proposer une réponse. Il peut en avoir d'autres. Mais en tout cas, euh, une des réponses, c'est qu'ils ont prié au nom de Jésus mais ils n'avaient pas la révélation que Paul avait de Jésus. Ils ont prié au nom de Jésus mais ils n'avaient pas la même révélation que Paul avait de Jésus. Lorsque Paul citait le nom de Jésus, il incarnait lui-même la parole. Sa vie, son être tout entier était aligné, son être tout entier était aligné à la parole de Dieu. Et il incarnait la parole. Et je crois que c'est un exemple puissant et que c'est peut-être une réponse à, à ce pourquoi ils n'ont pas eu le même résultat. Et je crois qu'en tant que chrétien, bien souvent, c'est super parce qu'on essaye, on essaye de faire pareil, on, essaye, on, on lit les, les passages de la parole de Dieu, on les lit, on les proclame, mais parfois, on n'a pas forcément le même impact parce que peut-être que notre vie n'incarne pas les vérités de la parole de Dieu. Bien évidemment, on est tous en chemin, on a tous des progrès à faire. Il y a tellement de vérités de la parole de Dieu qu'on doit pratiquer et qu'on doit vivre. Et on est en processus de transformation, on est en processus de, de changement. C'est pareil pour moi, euh, c'est pareil pour vous, on n'est pas là pour euh, se comparer, mais c'est un processus qu'on doit euh, Essayer en tout cas de progresser, d'atteindre, d'incarner la parole dans ce que Dieu lui-même nous demande. Amen. Et je crois que pour justement nos enfants et ceux qui nous entourent, c'est ce dont ils ont besoin de voir. Ils ont besoin de voir des chrétiens, des hommes et des femmes qui aiment Dieu, mais qui incarnent la parole. Pas juste qui citent des versets, pas juste qui font des prières pour bénir, mais qui incarnent la parole par leur choix quotidien, par leur réaction quotidienne. Amen. Et il y a un exemple que j'aimerais vous partager, en tout cas un verset, sur comment incarner la parole dans un passage de Philippiens 4-6. C'est un, un passage qui, je crois, beaucoup, beaucoup d'entre nous, on utilise quand on passe par des difficultés, quand on passe par des situations bah, compliquées. Ce verset nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ. Je crois qu'on a, on a tous certainement lu et prié ce verset. Dans ce verset, la première partie, on voit qu'il y a quelque chose qui doit se passer. Quand on vient devant Dieu, qu'on lui dépose nos fardeaux, quand on déverse à Dieu nos fardeaux dans la prière, il doit avoir un échange qui se passe. On va le lire, relire dans le, dans le verset suivant. Ce qui se passe c'est qu'il y a un transfert. Dieu lui-même nous transmet quelque chose quand on lui donne notre fardeau. C'est à la place du fardeau, tu reçois de la part de Dieu la paix de Dieu. Ton cœur est gardé et tes pensées sont gardées en Jésus-Christ. Amen. On voit que ce verset nous parle de notre action à nous, ce que nous, on doit faire, qu'on doit déposer et ce que Dieu, lui, doit faire en nous de cette transmission. Mais bien souvent, j'ai vu et moi-même j'ai expérimenté, il y a certaines situations où j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de euh, de prendre ce fardeau pour pas que je m'inquiète, pour que sa paix me remplisse. Mais en fait, euh, des fois, ça n'a pas forcément fonctionné. Pourquoi Parce que ce paquet là qu'on veut lui remettre, bah, parfois, quand on sort de notre moment de prière, en fait, bah, on l'a pas complètement lâché on l'a récupéré avec nous, et on ressort avec ce paquet-là. Alors je crois qu'il faut qu'on apprenne justement à incarner sa parole, à dire, Seigneur, ce paquet-là, ce fardeau, je le laisse là, dans ma chambre, dans le moment de prière, je veux pas le récupérer. Je te le donne, et moi, je veux taper. Je veux que tu gardes mon cœur, je veux que tu protèges mes pensées, et ce fardeau, on le dépose, et il ne revient plus. Et je crois que c'est ce que la puissance de sa parole fait et elle est agissante. Amen. Merci Seigneur pour sa parole qui est puissante et qui est vérité. Quand on parle d'incarner sa parole et d'être un, un exemple et un témoignage pour ceux qui nous entourent, J'aimerais vous partager euh, une histoire qu'on a qu'on a vécu il y a quelques années en arrière et euh, j'ai demandé à à notre fils s'il si était d'accord qu'on puisse que je puisse le partager parce que ça le concerne lui également et euh, il a été d'accord, il m'a dit bon si tu le fais euh, de la bonne manière maman c'est bon. <rire> je fais t'inquiète pas, bon on verra si euh, si comment comment il a vécu ça après mais je crois que c'est un témoignage un exemple puissant pour montrer comment justement on doit incarner la parole, comment on, a, on doit la vivre chaque jour Donc, il y a des années en arrière J'allais récupérer donc euh, Mathis, notre deuxième fils, à l'école. Et quand j'arrive en fait à l'école, dans la cour, il y avait tous les parents, les enfants. Et euh, je vais euh, dans la cour pour le chercher. Et puis je, je vois une dame en fait qui, que je ne connaissais pas, que j'avais jamais vue, qui est en train d'agripper Mathis au bras violemment et qui est en train de lui hurler dessus. Donc, je m'empresse d'aller voir cette dame. Et euh, donc je m'adresse à elle. Je dis madame, euh, qu'est-ce que vous faites C'est mon fils je vous permets pas de le tenir comme ça pourquoi vous lui criez dessus et là donc elle élève la voix donc j'ai essayé de garder mon calme quand j'ai parlé et là elle élève la voix contre moi elle m'injure et euh, elle me dit, oui, euh, c'est pas comme ça, il élève ma maille. <rire> Bref, donc je ne savais pas ce qui s'était passé. Je l'ai juste vu en train d'agripper Matisse et de lui hurler dessus. Donc je voulais comprendre ce qui s'est passé. Donc quand j'ai vu qu'elle commençait à partir dans tous ses états, j'ai dit, bon, on ne va pas aller là-dedans. Euh, j'ai dit, euh, j'aimerais qu'on aille voir le directeur et on va s'expliquer devant monsieur le directeur donc au début elle m'a dit oui donc je prends Matisse on est allé dans le bureau on va vers la, dans, en direction du, de, du bureau du directeur mais il y avait beaucoup de gens donc je n'ai pas regardé derrière moi mais en fait la dame elle s'est barrée elle n'est pas restée elle a disparu donc je me suis dit euh, je ne vais pas laisser la situation comme ça je vais quand même aller voir le directeur pour échanger avec lui et pour voir bah, comment on allait procéder parce que je n'allais pas laisser la situation telle qu'elle donc je vais voir le directeur, je lui explique ce que j'ai vu, je lui dis je ne sais pas ce qui s'est passé avant parce que je n'étais pas là, j'ai juste vu une dame que je n'ai jamais vue agripper Mathis violemment et l'injurier crier dessus. Et là le directeur, il me fait une réponse qui n'avait totalement rien à voir avec la situation, il commence à me dire « mais oui, Madame Rivière, vous savez, euh, Mathis, ben voilà, il a un retard de langage, il est particulier ». Donc là, je l'ai arrêté. Je lui ai dit, je ne vous permets pas euh, de parler comme ça au sujet de mon fils. Et ça n'a rien à voir avec la situation. J'ai vu une dame en train de lui hurler dessus. Donc j'aimerais savoir qui c'est. J'aimerais savoir pourquoi elle l'a fait. Et euh, j'aimerais résoudre ce qui s'est passé. Donc il n'était pas euh, dans l'objectif de résoudre la situation. Et il partait sur euh, quelque chose qui n'avait strictement rien à voir avec la situation. Donc je lui ai dit, écoutez, euh, on en reparlera demain. On va rentrer à la maison, on va se calmer, et demain je reviendrai avec mon mari, parce que mon mari était en déplacement, et euh, on reviendra vous voir demain. Donc on est rentrés, Mathis et moi et, et, et Eva. Steve était euh, en voyage, il, il prenait l'avion le soir. Donc sur le chemin du retour, en fait, je vois que Mathis était pas bien, qu'il était en colère. Donc là, je commence à parler avec lui. Je lui dis, écoute, ben, comment tu vas Il me dit, ça va pas. Il me dit, j'ai envie de la taper. Euh, j'ai envie de donner des de coups de pied. Dis... Donc là, je savais que la colère était en train de monter. Et je savais que c'était une opportunité pour l'ennemi de semer quelque chose dans sa vie. C'était une opportunité pour l'ennemi de semer des ténèbres dans son cœur. Et là, j'ai dit, non, 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 je laisserai pas la situation comme ça. Donc je lui ai expliqué, j'ai dit, Matisse, dit, cette situation, elle est injuste. J'ai dit « Maman a pris ta défense, elle a parlé avec cette dame-là, on est parti voir le directeur, on va aller revoir le directeur demain, on va gérer la situation, mais surtout, on va demander à Dieu, on va prier et on va demander à Dieu de faire justice et on va demander à Dieu de changer la situation. » Donc je le laisse euh, rentrer à la maison, j'appelle Steve. je lui explique. Il prie, moi je prie de mon côté et euh, j'explique à Mathis plus tard, je dis « Écoute, je comprends que tu sois en colère avec cette dame, je dis, mais quand quelqu'un te fait du mal, tu as le choix soit de répondre en faisant le mal, ou soit tu as le choix de répondre en faisant le bien. Je dis, Jésus est venu nous montrer l'exemple de la réponse à avoir. Quand quelqu'un nous fait du mal, il nous demande de répondre en faisant du bien. Donc cette dame qui t'a agressé verbalement. Tu as le choix de la libérer, de libérer cette colère-là qui est en toi, de la pardonner et de ne pas garder cette colère, cette violence-là dans ton cœur. Je lui ai juste dit ça. Et le lendemain, du coup, quand euh, c'était avait rentré. Donc, il était arrivé en fin de matinée, le temps qu'il rentre de l'aéroport. Donc, à 13h, on redépose Matisse à l'école et il va voir le directeur. Moi, je n'y suis pas allée, je suis partie déposer Eva dans l'autre école à côté. Donc, il va voir le directeur et là, le directeur, il savait que, que Steve allait venir. Donc, il s'attendait. Ils ont une discussion ensemble qui se termine par euh, « je suis désolée » je n'aurais pas dû avoir ces propos-là avec votre femme et au sujet de Matisse. Je n'aurais pas dû euh, dire à votre épouse tout cela, ça n'avait rien à voir avec la situation. Donc je m'excuse, je vous demande pardon, vous présenterez mes excuses et mon pardon à votre femme et on essaiera de voir bah, qui est cette dame et, et résoudre, euh, résoudre la, la, la situation. Donc on a eu une première intervention de la part de Dieu de par le directeur qui a changé, qui a réajusté en fait sa façon de voir, sa façon de réagir par rapport à la situation. Et ce qui s'est passé c'est que à quatre heures, lorsque les cours étaient finis, donc je suis allée euh, à nouveau récupérer les enfants à l'école et sur le chemin en fait euh, en allant les chercher, il y a une dame qui vient devant moi et puis qui m'appelle, qui me dit madame madame, je voulais vous vous voir et en fait il s'agissait de la dame qui avait agressé Matisse la veille. Et donc je me dis tiens bon, on va voir comment elle réagit et là elle me dit je voulais vous voir j'ai pas dormi de toute la nuit je voulais vous voir parce que ce que j'ai fait n'était pas bien en fait il s'agissait d'une mamie qui était venue récupérer euh, sa petite fille ou son petit fils à l'école et euh, elle a vu quelque chose dans la cour et elle pensait que c'était Matisse qui l'avait fait alors que c'était pas Matisse. enfin bref et elle en a parlé à sa à sa fille et sa fille lui a dit mais maman mais tu 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 fais pas des choses comme ça tu vas pas parler à un autre enfant que tu connais pas tu vas pas lui crier dessus comme ça donc elle était toute désolée donc sa fille elle-même la veille lui a dit ma maman tu peux pas bah, agresser comme ça les gens dans 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 l'école et t'adresser comme ça à eux donc elle a pas dormi de toute la nuit elle a été travaillée pendant toute la nuit et elle voulait absolument nous revoir pour nous demander pardon et je lui ai dit madame je dis il n'y a pas de souci on vous a pardonné on vous pardonne. Et elle me dit mais j'aimerais revoir votre fils pour lui dire de vive voix. Et je dis bah avec plaisir, Je lui ai dit il est à côté donc dans l'école à côté donc on va y aller ensemble. Et elle est partie le voir, et elle est partie s'excuser, elle lui demandait pardon pour ce qu'elle a fait envers lui. Et ça a été un un acte puissant, ça a été un moment puissant parce qu'on voit que dans une petite situation ce n'était pas une grosse situation, c'était une petite situation. Mais comment dans une petite situation comme ça, l'ennemi peut venir s'engouffrer et essayer de s'engouffrer dans nos cœurs, dans nos pensées Mais comment nous, on peut réagir pour incarner la parole de Dieu Et je crois que c'est un exemple simple, mais ô combien, quand on arrive en fait, à s'aligner avec la parole de Dieu, comment on voit la puissance de Dieu qui agit rapidement. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Et je crois que ce, 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 ce qu'on a vécu, en fait, au-delà de la, de la réaction de la dame, parce que, oui, elle a eu une belle réaction, elle a eu cette humilité de, de venir aussi demander pardon, mais au-delà de ça, en fait, on savait que euh, c'est Dieu lui-même et que spirituellement, il y avait quelque chose qui s'était passé dans l'esprit, parce que on avait réussi à s'aligner avec la parole de Dieu. On avait réussi à incarner, en fait, la parole de Dieu sur le moment, en réagissant, en, en pardonnant à l'instant présent, lorsque la personne bah, nous a fait, nous a fait du, du mal et nous a fait du tort. Et c'est ce que j'aimerais vous encourager à être euh, ce canal, à être euh, une voix en fait pour libérer les autres à être une voix et un exemple en fait pour tous ceux qui vous entourent à leur montrer comment en Jésus Christ on peut agir comment on peut emmener la puissance de Dieu comment on peut aimer même quand les gens nous détestent quand une personne te hait quand une personne te déteste, quand une personne veut te détruire, quand une personne fait tout pour te détruire, tu as le choix. Tu as le choix dans ta réaction. Tu as le choix de laisser Dieu venir prendre toute la place dans ton cœur et de pardonner et d'agir de la bonne façon. Amen. Le deuxième point que j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est qu'on ait une voie pour faire la volonté de Dieu. Tu es une voie pour faire la volonté de Dieu. Est-ce que vous pouvez répéter après moi Je suis une voie pour faire la volonté de Dieu. Amen. J'aimerais vous poser ces questions. Est-ce que réellement on désire Est-ce que réellement tu désires Est-ce que réellement je désire faire sa volonté Est-ce que je désire être un libérateur Est-ce que je désire réellement détruire les ténèbres qui essayent chaque jour de venir m'opprimer, qui essayent de venir semer des mauvaises choses dans ma vie Est-ce qu'on croit réellement à ce que Dieu nous dit dans sa parole Est-ce qu'on croit réellement à ses vérités Comme je vous disais tout à l'heure, Dieu nous laisse le choix. Il va pas me forcer. Il va pas te forcer. Et j'aimerais qu'on voit ensemble deux histoires extraordinaires dans la parole de Dieu, dans Luc 1. On va voir deux histoires et deux réactions. Ces deux histoires, c'est l'histoire de Zacharie, donc qui était mariée à Élisabeth, et on va voir l'histoire de Marie, la mère de Jésus. Et dans ce passage de Luc 1, en fait, dans ces deux histoires, on voit que ces deux personnes ont eu deux rencontres. Tous les deux ont une rencontre avec l'ange Gabriel. L'ange Gabriel vient annoncer à Zacharie que sa femme qui est stérile et âgée va avoir un enfant. Et l'ange Gabriel qui vient annoncer à Marie qu'elle sera la mère de Jésus. On va lire ensemble, donc dans Luc 1, au verset 20, la réaction de Zacharie. « Et voici, tu seras sans parler, et tu ne pourras point parler jusqu'au jour que ces choses arriveront. Parce que tu n'as point cru à mes paroles, et qui s'accompliront en leur temps. » On voit ici que Zacharie n'a pas cru à la parole de Dieu au travers de la bouche de l'ange. Et comme il n'a pas cru, il va devenir muet pendant le temps, jusqu'au jusqu temps où l'enfant va naître. Ensuite, on va lire ensemble dans Luc 1, verset 38, « La réaction de Marie ». Et Marie dit « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole et l'ange se retira d'elle. » Donc on voit deux personnes, deux rencontres avec un ange et deux réactions. Zacharie qui, face à ce que l'ange lui dit, ne croit pas et Marie qui reçoit la parole. Ma question est « Est-ce qu'on va choisir d'être comme Zacharie ?» de ne pas croire à ce que Dieu nous dit Ou est-ce qu'on va faire comme Marie, qui elle choisit de recevoir la parole de Dieu malgré les conséquences qui vont suivre Parce qu'elle savait que forcément, quand elle allait dire oui à la volonté de Dieu, elle savait que quand elle allait accepter cette volonté, il y aurait plein de choses qui allaient se passer qui n'allaient pas être toutes roses pour elle, qui n'allaient pas être toutes simples pour elle. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, dans Luc, dans ces deux, euh, dans ces deux passages, enfin, ces deux personnes, l'ange avait dit à Zacharie qu'il retrouverait la voix quand l'enfant sera né. Et ce qui est intéressant, c'est que bah, quand l'enfant est né, Zacharie n'a pas encore retrouvé sa voix. Et c'est écrit qu'au huitième jour de la vie de l'enfant, en fait, quand la famille et les amis allaient venir pour circoncire l'enfant et donner le nom, du coup, à l'enfant, il y a quelque chose qui s'est passé. On va lire ensemble dans Luc 1, 60. « Mais sa mère prit la parole et dit, « Non, il sera nommé Jean. » Et ils lui dire, « Il n'y a personne en ta parenté qui soit appelé de ce nom. » Alors ils firent signe à son père qu'il déclara comment il voulait qu'il fût nommé. Et Zacharie, ayant demandé des tablettes, écrivit « Jean et son nom. » Et tous furent étonnés. Et à l'instant, sa bouche fut ouverte et sa langue déliée, tellement qu'il parlait en louant Dieu. Et tous ses voisins en furent saisis de crainte et toutes ces choses furent divulguées dans le pays des montagnes de Judée. » Un passage extraordinaire. On voit qu'il y a quelque chose qui se passe quand Zacharie s'est aligné à la volonté de Dieu. L'ange lui avait dit qu'il aurait un fils et qu'il serait appelé Jean quand il s'est aligné à cette parole, il a retrouvé sa voix. C'est lorsqu'il a écrit que Jean serait son nom, qu'il s'est aligné avec ce que Dieu lui avait dit et demandé. C'est à cet instant même que sa voix s'est déliée. C'est un passage puissant qui nous montre comment il a été libéré de son mutisme et comment Dieu a libéré sa voix et vous le savez peut-être, cet enfant, en fait, Jean, qui est Jean-Baptiste, qui a été un libérateur, qui a été celui ensuite qui a annoncé la venue du libérateur, des libérateurs, Jésus-Christ. On voit dans 1 Luc, verset 69, on parle de Jean-Baptiste. « Pour nous, il fait naître parmi les descendants du roi David, son serviteur, un libérateur plein de force. » C'est un exemple extraordinaire qui nous montre que lorsqu'on s'aligne et quand on choisit de faire la volonté de Dieu, alors il y a une puissance qui se libère dans notre vie et on devient nous-mêmes une voie pour libérer les autres. Amen. Je ne sais pas si vous y croyez, mais lorsqu'on s'aligne à la volonté de Dieu, Dieu libère sa puissance pour que nous-mêmes, on soit une voie pour libérer ceux qui nous entourent. Je ne sais pas pour toi, je ne sais pas si peut-être l'ennemi a essayé de te stopper, a essayé de stopper ta voix, a, a essayé de stopper euh, la volonté de Dieu peut-être dans ta vie. Peut-être qu'il il a, il a, il a mis tellement de barrières, tellement de difficultés que tu as peut-être abandonné de faire sa volonté. Mais Dieu est capable de vous relever. Et je vous encourage à utiliser votre voix pour vous-même, être de libérateur pour les autres. Amen. Si on peut juste se lever ensemble et prier, j'aimerais prier pour euh, pour ceux que peut-être euh, l'ennemi a essayé de de stopper votre voix. Souvent, euh, l'ennemi peut justement, pour certaines personnes, quand elles sont appelées à, à annoncer des choses, quand elles sont appelées à, à proclamer la parole, L'ennemi, parfois, vient et stoppe, veut stopper la parole, veut faire arrêter est ce que ces personnes puissent élever la voix pour glorifier le Seigneur. Donc, j'aimerais prier pour cela, pour mais j'aimerais aussi prier pour que ceux qui souhaitent faire la volonté de Dieu, que vous appreniez à être un canal, justement, pour libérer les autres, que vous appreniez à être ce canal pour bénir et libérer les autres. Amen. On va prier ensemble. Seigneur, je te remercie, je te remercie pour mes frères et sœurs, je te remercie pour ce moment, je te remercie parce que tu es celui, Seigneur Jésus, qui connaît toutes choses, tu connais, Seigneur Jésus, chaque détail de nos vies. Seigneur, je veux prier pour tous ceux et celles dont l'ennemi a essayé de stopper leur voix que toutes les attaques que l'ennemi a envoyées contre eux pour stopper leur voix soient brisées et annulées en ton nom et que leur voix soit à nouveau libérée. Que tu puisses libérer leur voix, que tu puisses les utiliser avec puissance, qu'ils puissent se lever afin, Seigneur Jésus, que ton nom soit glorifié. Afin, Seigneur Jésus, que les ténèbres puissent être chassées. Seigneur Jésus, afin que tu puisses les utiliser avec puissance. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es celui qui connaît toutes choses et tu es celui qui béni. Tu es celui qui te donne la vie. Alors merci Seigneur Jésus de libérer la voix de ceux et de celles qui ont été stoppés. Que toute œuvre de l'ennemi contre eux soit brisée en ton nom Jésus. Et je te remercie aussi pour ceux qui se lèvent pour faire ta volonté. Que leur voix, Seigneur Jésus soit libérée pour qu'il soit une bénédiction pour leur famille, qu'il soit une bénédiction Seigneur Jésus pour leurs amis, qu'il soit une bénédiction pour leurs collègues, pour tous ceux qui les entourent, pour notre île Seigneur Jésus. Nous te remercions et nous toutes glorifions. À toi soit la louange, l'honneur, la gloire et la majesté. Amen. Amen. Merci Jésus. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule JeVeuxBénir.com. ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.